0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. No i dzisiaj w programie pierwszym w tym roku zajmiemy się prognozowaniem, prognozowaniem, które jest jak wiadomo obarczone wielkim ryzykiem, że potem ktoś obejrzy nasz program na przykład po roku. Jak wiem, że ty Antoni zrobiłeś z naszymi programami, wyciągnie nam to i powie, eee, w niczym panowie nie trafili, no ale się z tym zmierzymy. A co ci wyszło z tego przeglądu naszych programów z początku 2020 roku?
1: No więc oczywiście wyszło mi to, co było najbardziej oczywistym wnioskiem, a mianowicie, że przyszłość jest nieprzewidywalna i na tym polega jej urok, że nie możemy jej przewidzieć, natomiast oczywiście możemy prognozować pewne trendy i wtedy żeśmy coś prognozowali i teraz też będziemy prognozować. No, jeśli chodzi o to, co absolutnie zdominowało miniony rok 2020, czyli pandemię, to zauważyłem, że zacząłem o tym mówić, już wspomniałem o tym w styczniu, natomiast oczywiście wyłącznie w chińskim kontekście i tu Muszę powiedzieć, że się pomyliłem kompletnie, bo prognozowałem, że no, ta pandemia wywoła jakieś głębsze zmiany polityczne w Chinach. Jak wiemy, one nie nastąpiły. Natomiast wygląda na to, że ta pandemia wywoła zmiany, ale... Y poza Chinami i wprawdzie nie mamy jeszcze spektakularnych upadków e, e, rządów za sprawą korona kryzysu, e, Niemniej jednak wygląda na to, że to w wielu krajach zmierza w tym kierunku, że tutaj pandemia odciśnie swoje bardzo mocne piętno na e, nie tylko właśnie stanie zdrowia obywateli i na poziomie śmiertelności, bo to już zrobiła, ale że odciśnie bardzo silne piętno na systemach politycznych. Przypuszczam, choć to jest do dyskusji, że no, Donald Trump jest pierwszą ofiarą e, Korona kryzysów, jeśli chodzi o te główne państwa na świata. No i myślę, że, że od tego powinniśmy zacząć nasze prognozy na przyszły rok, bo ja nie kryję, że to, czego no, co obserwowaliśmy na Kapitolu, to wtargnięcie tłumu, było jakimś symbolicznym dla mnie jednak sygnałem pewnego zmierzchu Ameryki. To oczywiście ten zmierzch będzie bardzo procesem powolnym, stopniowym, ale on jest jednak symboliczny, bo przecież wiemy doskonale, że to nie jest tak, że Ameryka jest dzisiaj tak beznadziejnym stanie, że nie jest w stanie sprowadzić odpowiednich grup grupy y, y, policji, czy, czy, czy Gwardii Narodowej, czy wojska, żeby tłum dziwnie poprzebieranych ludzi nie był w, w stanie wtargnąć do kapitolu. Oczywiście byłaby to w stanie zrobić. Rzecz w tym, że doszło do takiego zapętlenia, moim zdaniem, takiego poziomu rozgrywek wewnątrz aparatu państwowego, że komuś zależało na tym, żeby ten tłum się do tego kapitolu wdarł i ten ktoś po prostu do tego doprowadził. Znaczy ja nie twierdzę oczywiście, że to jest efektem spisku, tylko twierdzę, że w pewnym momencie było łatwe do przewidzenia, że jak prezydent Trump organizuje wiec w dniu obrad kongresu, w którym będzie po raz kolejny podważał wynik wyborów prezydenckich, a tu się nic nie zmieniło, to można sobie wyobrazić, że tłum jego zwolenników, który przyjechał na ten wiec z udziałem prezydenta, może mieć taki pomysł, żeby pójść później pod kapitol i powiedzieć, co sądzi kongresmenom o wyniku wyborów. No i to nastąpiło. I to dla mnie jest dowodem na to, jak głęboki konflikt polityczny, podział, który jest w tej chwili w amerykańskim aparacie państwowym, zapewne w armii, służbach specjalnych, zaczyna paraliżować to supermocarstwo. I to jest coś, co moim zdaniem będzie się niestety pojawiało także w innych krajach za sprawą właśnie tych nad... przeciążeń psychicznych tak naprawdę, które spowodowała pandemia. I to jest taka moja główna prognoza na ten rok, że o ile spodziewam się, że w tym roku stopniowo będziemy się, choć nie będzie to łatwe i szybkie, o tym zaraz powiem jak to widzę, będziemy sobie radzili powoli ze skutkami zdrowotnymi pandemii, to skutki psychologiczne, gospodarcze będą się dopiero w pełni
0: objawiały w tym roku i podejrzewam, że w latach kolejnych. No, można by powiedzieć, yy, y, słuchając początku twojej wypowiedzi, że Donald Trump został jednak mimo wszystko pierwszą ofiarą koronawirusa, chociaż przeszedł COVID i z niego, jak wiadomo, wyszedł. Yy, ja bym, właściwie zgadzając się z tobą co do tego, że ta sytuacja na Kapitolu była oczywiście nie w sensie faktycznym, ale w sensie symbolicznym była jakiegoś rodzaju przełomem. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych miała miejsce podobna sytuacja. Być może miała, to by trzeba zapytać albo Piotra Zarembę, albo profesora Lewickiego. Natomiast... Ale nie na epoce pewno... telewizyjnej. Nie, nie, w epoce telewizyjnej na pewno nie, bo byśmy mieli takie zdjęcia i one by były Dokładnie. przypominane przy okazji tego, co się stało we środę. Natomiast y, mamy tutaj kilka ciekawych wątków, które się najprawdopodobniej w tym nadchodzącym roku rozstrzygną. Pierwszy wątek to jest to, co zrobi Donald Trump ze swoim poparciem i czy on spróbuje pójść drogą podważenia całego dwupartyjnego systemu politycznego. Ponieważ doszło do sytuacji, w której ogromna część Republikanów, właściwie prawie wszyscy, poza pojedynczymi osobami typu senator Ted Cruz, wypowiedziała niejako, może nie posłuszeństwo, ale lojalność Donaldowi Trumpowi, widząc to, co się działo w środę na Kapitolu. Czyli Donald Trump stracił poparcie elity, również tej elity ze swojej partii, która uznała, że no jednak stabilność państwa jest tutaj ważniejsza. Zresztą wielu kongresmenów się wypowiadało w ten sposób, że no dobrze, Trump Trumpem, ale jednak tu państwo jest ważniejsze. To już po prostu pora powiedzieć koniec tej rozgrywce wokół wyborów prezydenckich. I teraz Trump może albo się niejako temu poddać, a przecież wiemy, że on na pewno ma ambicje, żeby startować w kolejnych wyborach prezydenckich, co może zrobić, albo może spróbować wyjść poza ten dwupartyjny amerykański schemat. Oczywiście, jak wszyscy, którzy się zajmują polityką amerykańską, wiedzą, że teoretycznie rzecz biorąc mogą startować w wyborach prezydenckich kandydaci spoza partii republikańskiej, i partii demokratycznej, ba, oni nawet startują, tylko że System jest tak ułożony, że oni nigdy nie dochodzą do końcowego etapu, zawsze gdzieś tam kończą na etapie iluś dziesięciu tysięcy na przykład głosów w jakimś licznym stanie. No ale Donald Trump to jest swoisty przypadek, on zmienił politykę amerykańską w dużej mierze, więc być może i tutaj zmieni. To jest pierwsza, pierwsze pytanie na ten rok. Drugie pytanie, które wydaje mi się jednak bardzo ważne, to jest kwestia Um, wirtualnej demokracji, czy wirtualnej komunikacji. Zobacz, że Donald Trump wypracował sobie taki styl i on mu się sprawdzał przez długi czas, że komunikował się z ludźmi ponad głowami mediów poprzez Twittera. I teraz co się wydarzyło we środę? Wydarzyła się rzecz absolutnie bezprecedensowa. Wciąż urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Twitter całkowicie zablokował na kilkadziesiąt godzin, po prostu zablokował mu konto. No to jest jednak coś, co się do tej pory nigdy nie wydarzyło. I to też może sygnalizować wejście w jakąś nową epokę, no bo w tym momencie można sobie zadać pytanie, dobra, teoretycznie najpotężniejszy człowiek na ziemi, prezydent Stanów Zjednoczonych, ale jest jakiś tam CEO Twittera, który stwierdza, blokujemy go. No i teraz, kto przez ten moment przynajmniej ma tak naprawdę większą władzę nad ludźmi? Yy, prezes Twittera, czy prezydent Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie trzecia rzecz, to już jest konsekwencja dla nas, o tym też możemy przez chwilę porozmawiać, dla nas w sensie dla Polski, gdzie zresztą mam wrażenie, że się przeżywa te wydarzenia chyba bardziej niż gdzieś tam, nie wiem, w stanie Tennessee czy w stanie Waszyngton w, w Stanach Zjednoczonych. To jest pytanie, czy Ameryka w związku z tymi swoimi wewnętrznymi problemami z, wykona jeszcze większy, niż to było za Trumpa, zwrot do wewnątrz. Czy zacznie się zajmować już właściwie wyłącznie swoimi sprawami, to też oczywiście zależy od tego, jak sobie z tym kryzysem poradzi prezydent Biden. Nie wiem, na ile on jest do tego zdolny również ze względu na swój wiek, na swoje różne przypadłości z tym wiekiem związane, no ale jest taki scenariusz możliwy, że... Yy, tak bardzo będą te problemy wewnętrzne Ameryki przyciągały uwagę Amerykanów i elity politycznej, że w zasadzie wszelkie kwestie takie jak tam obecność amerykańska na przykład w Europie Środkowej, to będą gdzieś tam na, w dziesiątej kolejności rozpatrywane. No i to oczywiście dla nas nie byłoby dobrze. Na pewno z takiego rozwoju wypadków by skorzystali Chińczycy i myślę, że oni już bardzo się cieszyli obserwując to, co się na kapitolu działo.
1: No więc właśnie, zacznę od tej ostatniej kwestii. Moim zdaniem Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na przestanie interesowaniem się tym, co dzieje się na świecie, bo są supermocarstwem, wprawdzie moim zdaniem takim, które ma już apogeum swojej potęgi za sobą, ale jednak ciągle supermocarstwem. I supermocarstwem, które jest spychane właśnie przez inne, wschodzące supermocarstwo, czyli przez Chiny. I musi się bronić, musi się bronić. Dlaczego? Choćby dlatego, że ogromna część zamożności Stanów Zjednoczonych i potęgi wynika z tego, że dolar jest walutą światową. Gdyby Amerykanie stracili swoją supremacją, w świecie, to dolar straciłby rolę waluty światowej, a to z kolei spowodowałoby, że sytuacja wewnętrzna gospodarcza w Stanach Zjednoczonych dramatycznie by się pogorszyła. W związku z tym Amerykanie absolutnie, niezależnie od tego, kto będzie nimi rządził, nie mogą sobie pozwolić na y, utratę y, Istnie, posiadanej pozycji międzynarodowej, co nie znaczy, że im się udają obronić, żeby była jasność, bo moim zdaniem od już dobrych kilku lat to Chińczycy są bardziej skuteczni w jakby zdobywaniu wpływów na świecie od Amerykanów. Niemniej jednak Amerykanie no, byli przez tak naprawdę od początku lat 90 minionego wieku właśnie jedynym supermocarstwem od momentu zakończenia poprzedniej zimnej wojny. W tej chwili ten antagonizm z Chińczykami będzie na nich wymuszał zainteresowanie właśnie nawet sytuacją w takim regionie jak Europa, Europa Środkowa, bo tutaj y, można powiedzieć, że Chińczyków na razie nie widać, ale to jest też złudzenie, już sama za każdym rokiem będą coraz bardziej obecni. Y, podobnie jak w innych regionach świata. Teraz co do innych wątków, które poruszyłeś, ja myślę tak, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to oczywiście ten rok zadecyduje, czy on będzie rzeczywiście istotnym graczem na amerykańskiej scenie politycznej, bo niewątpliwie partia republikańska pęknie i teraz jest pytanie, czy większość tych szeregowych zwolenników partii republikańskiej pójdzie za Trumpem, czy pójdzie za tymi dotychczasowymi liderami tej partii, tymi kongresmenami partii republikańskiej, którzy w większości, jak słusznie zauważyłeś, wypowiedzieli Trumpa posłuszeństwo. Jeśli ten drugi scenariusz, który ja jednak obstawiam, wygra, a więc establishment partii, a nie sam Trump, przejmie większość zwolenników, to Trump po prostu będzie zmarginalizowaną postacią i naprawdę nie będzie już istotne, czy za 4 lata stan zdrowia mu pozwoli startować w kolejnych wyborach prezydenckich, czy nie, bo nie będzie miał poparcia rzeczywiście większości elektoratu republikańskiego. Ale być może kryzys gospodarczy rzeczywiście w Stanach będzie tak głęboki, że ta partia republikańska pęknie i po prostu masa ludzi uzna, że ci republikanie zdradzili, poszli tak naprawdę po pasku Bidena i tej grupy, prawda, która, która rzekomo sfałszowała wybory i, i będą rzeczywiście stali przy Trumpie. Także tutaj nie potrafię tego oczywiście ocenić. Wiem jedno natomiast, że jeśli chodzi o to, co mówiłeś o tym Twitterze, to to jest stan przejściowy. To znaczy to nie jest tak, to jest oczywiście moment, w którym rzeczywiście Twitter zdominował świat polityki. Trump sam zresztą sobie jest winien, bo mógł nie tylko nie tweetować, mógł zacząć używać innych portali społecznościowych i wtedy już nie byłby tak uzależniony od Twittera. Znaczy do czego zmierzam? To znaczy jeśli jakieś medium zaczyna monopolizować jakiś obszar, to jest tylko kwestią czasu, kiedy powstanie inne medium konkurencyjne i w związku z tym, natomiast Stany Zjednoczone prezydent Stanów Zjednoczonych zawsze będzie, czy bardzo długo jeszcze będzie tą postacią do no, światowej polityki jeśli nie numer jeden, to w pierwszej trójce, czy w pierwszej piątce. I to, co ma do przekazania światu, będzie budziło zainteresowanie innych mediów. Więc ja się tu nie obawiam o to, że nagle prezydentowi Stanów zjednoczonych, nawet Bidenowi zostaną usta zatkane. Znaczy Trump padł sam ofiarą swojego
0: uzależnienia od Twittera i myślę, że to jest dobre podsumowanie jego prezydentury. No nie uprawia poniekąd, się. Dzisiaj... tak, ale tutaj ci wejdę w słowo, bo jednak nie do końca się z Tobą zgodzę. Oczywiście nie, nie chcę naszej dyskusji teraz przekierowywać na um, tory dyskusji o nowych technologiach, bo nie o tym jest nasz program. Ale y, jednak mamy do czynienia w tej sferze z oligopolem i to nie jest tak łatwo wejść z nowym projektem w obszar zdominowany przez dosłownie kilka firm, kilka, można policzyć na palcach jednej ręki, wliczając Twittera, więc ja bym tutaj nie był takim optymistą. Zresztą zobaczymy, no, ja wrócę do tego antagonizmu z
1: Chińczykami, ja nie wykluczam, że już niedługo będziemy w tej dekadzie, może nie w tym roku, świadkami wchodzenia Chińczyków także na ten obszar i tworzenia przez nich konkurencyjnych właśnie tego typu platform, tak jak to się dzieje w handlu i w wielu innych obszarach. Więc y, y, ja tutaj patrzę na to spokojnie, ja po prostu uważam, że y, jednak ciągle te tradycyjne narzędzia, potęgi są szalenie ważne, y, czyli mówiąc krótko, posiadanie sił zbrojnych, twardej waluty silnej gospodarki. To są, to, są, to są te narzędzia, które ciągle się liczą. Świat, no można odwrócić sytuację, a mianowicie, czy da się wyłączyć Twittera? No więc ja myślę, że się da wyłączyć Twittera i są ludzie, którzy są w stanie to zrobić i podejrzewam, że jednym z tych ludzi jest prezydent Stanów Zjednoczonych, tylko, że on musiałby mieć za sobą zwarty, sprawny aparat wykonawczy, a to jest to, czego zabrakło Trumpowi. Trump przegrał między nimi dlatego, że za często, nie potrafił zbudować zespołu. On za często zmieniał ludzi w swoim otoczeniu, to Okazało się, że to jest człowiek, który jest zbytnim indywidualistą i to jest, moim zdaniem, jedno ze źródeł jego przegrane. Ale zostawmy Trumpa, zostawmy Stany Zjednoczone. Myślę, że pora, żebyśmy też poczynili jakieś prognozy dotyczące polskiej polityki, polskiej, polskiej sytuacji. Tu zacznę od kwestii pandemii, znaczy jak ja widzę kwestię rozwoju sytuacji w Polsce. Otóż wydaje mi się, że te obostrzenia, które mamy, one w różnym zakresie będą obowiązywały do wakacji po czym jesienią sytuacja będzie taka o to, że zostanie zaszczepiona do tego czasu już jakaś, mam nadzieję, znacząca część populacji i rząd po prostu się nie zdecyduje na kolejne lockdowny po wakacjach, bo będzie mówił, słuchajcie, no jest możliwość zaszczepienia się, musimy wrócić do normalności, kto się nie chce zaszczepić, sam ryzykuje. I myślę, że ta strategia będzie z każdym miesiącem coraz silniejsza, po prostu dlatego, że koszty, no, które ponosi gospodarka i także psychiczne zmęczenie które mamy, zresztą to mówię o Polsce, ale tak naprawdę dotyczy też innych ludzi, będzie już tak głębokie, że koszty podtrzymywania tych ograniczeń będą wyższe niż, niż jakby potencjalne zyski z faktu, że się ograniczy śmiertelność. Czyli mówiąc inaczej, jeszcze parę miesięcy obostrzeń, a później wyraźne luzowanie i takim momentem dla mnie cezurą będą wakacje. To jest taka moja główna, główna prognoza, która niestety prowadzi do bardzo smutnego wniosku, że w tym roku w Polsce umrze więcej ludzi z powodu pandemii bezpośrednio i pośrednio niż w ubiegłym roku. Wiem, że to brzmi strasznie to, co mówię, ale myślę, że, że, że statystycznie jest to bardzo prawdopodobne nie tylko dlatego, że pandemia jest w Polsce od stycznia, a nie od marca, tak jak było w ubiegłym roku, ale także i dlatego, że w moim przekonaniu no, tempo szczepień nie pozwoli na zabezpieczenie właśnie ludzi odpowiednio w większości
0: populacji do wakacji. Tutaj się spodziewam niestety ograniczeń. Ano właśnie. I, I tutaj bym z tobą chyba polemizował, bo uznałbym ten scenariusz, który ty przedstawiasz za, powiedziałbym, umiarkowanie optymistyczny. Natomiast moim zdaniem to jednak tak się nie skończy. Po pierwsze, ja nie widzę w rządzie żadnego własnego wkładu w sensie własnych analiz, objęcia szerszym spojrzeniem sytuacji gospodarczej, psychologicznej Polaków, to jest w zasadzie tylko naśladowanie tego, co się dzieje gdzie indziej. Natomiast widać w ostatnich, powiedzmy, dwóch, trzech tygodniach, że przynajmniej po stronie tych przedsiębiorców, którzy są najbardziej poszkodowani, coś się zaczyna przełamywać i wydaje mi się, że nie będzie spokoju przez kolejne parę miesięcy, gdyby rząd zdecydował się na utrzymanie takich restrykcji, jakie są, a przypominam, że one już od dwóch miesięcy zamknęły na przykład w zasadzie prawie całkowicie gastronomię, zamknęły hotele, zamknęły na ferie branżę turystyczną, a przecież jak słusznie zwrócił uwagę w takim liście wysłanym do premiera Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to nie jest tak, że cierpią tylko te firmy, którym zabroniono działać każda firma większa przynajmniej, czyli już średni przedsiębiorca ma jakichś swoich kontrahentów, podwykonawców i oni też cierpią. Cezary Kaźmierczak, szef związku przedsiębiorców i pracodawców, mówi w dzisiaj w rzeczpospolitej, że za chwilę te fale się zaczną rozchodzić i to będzie y, y, wpływ już na całą gospodarkę, a nie na tylko na te y, zamknięte bezpośrednio branże. Już zresztą ten wpływ jest większy. No i przedsiębiorcy zaczęli kombinować, ale też zaczęli y, Coś w rodzaju niepos nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jest ta najbardziej medialna akcja w Karpaczu, gdzie już jest wystarczająco dużo podpisów pod wnioskiem o referendum lokalne w sprawie tego, czy obywatele Karpacza, mieszkańcy Karpacza chcą przestrzegać rządowych restrykcji. Tak mniej więcej jest sformułowane pytanie. I moim zdaniem będzie tego więcej. I teraz można by się zastanawiać, jak sytuacja będzie wyglądała, powiedzmy, za miesiąc, jeżeli rząd nic nie zmieni i utrzyma takie restrykcje, jakie są. Bo wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych z branży turystycznej, miało nadzieję, że jeszcze im się na końcówkę zimy uda załapać i, i coś chociaż zarobić. Jeżeli rząd utrzyma restrykcje, no to oczywiście im się nie uda. I teraz widzę scenariusze generalnie dwa a właściwie trzy. Jeden bardziej optymistyczny jest taki, że rząd się ugina, widzi tutaj potencjalne straty, niebezpieczeństwo jakichś niepokojów społecznych i w związku z tym, no, robiąc dobrą minę do złej gry, zaczyna te restrykcje zdejmować. Ale to prawdę mówiąc, obserwując brak elastyczności rządu w różnych sprawach związanych z epidemią, wydaje mi się mało prawdopodobne. Drugi scenariusz jest taki, że Idziemy w świat pewnej fikcji, to znaczy rząd mówi tak, restrykcje obowiązują, apelujemy do obywateli i wpisuje to jednocześnie do rozporządzeń te swoje apele, bo to już jest stała praktyka, prawda, a jednocześnie y, przymykane są oczy na to, co się dzieje, czyli rozrasta się szara strefa, no bo jak ktoś kogoś przyjmuje nielegalnie w pensjonacie, no to oczywiście płaci gotówką, czyli to nie idzie przez kasę fiskalną, czyli państwo traci podatki. Ale policja jeździ, niby kontroluje, tak naprawdę przymyka oko, tam mija, nie widzi, co się dzieje. Czyli mamy takie, tworzą się dwa równoległe światy. Świat oficjalny i świat rzeczywisty. No i trzeci scenariusz, to jest scenariusz przykręcania śruby. Czyli, że władza idzie na konfrontację z tymi wszystkimi ludźmi. Ja nie mówię tu tylko o przedsiębiorcach, mówię tu o ludziach, którzy generalnie mają dość, na różne sposoby może się to objawiać. Czyli... Wysyła inspekcję sanitarną, wysyła policję, sypią się kary w maksymalnej wysokości, jest jakaś próba obłożenia anatemą tych, którzy te restrykcje łamią i tak dalej, i tak dalej. No i to moim zdaniem mogłoby prowadzić rzeczywiście do niepokojów społecznych, bo sądzę, że duża część ludzi dojdzie do wniosku, że nie ma nic do stracenia. Oni i tak stracą swoje majątki, no więc co mają do wyboru? No mogą równie dobrze jechać i zacząć rzucać kamieniami w Kancelarię Premiera w Warszawie. Więc może się to również tak skończyć. Który z tych scenariuszy się zrealizuje? Nie wiem. Natomiast wiem tyle, że jeżeli te restrykcje by były utrzymane tam do wakacji, to w ogóle już zapomnijmy, ale jeżeli na przykład miałyby być utrzymane nawet do końca lutego tylko, no to z branży gastronomicznej i branży turystycznej w zasadzie nie będzie co zbierać. I ci ludzie mogą być zarzewiem takiego obywatelskiego buntu. Znaczy w
1: moim przekonaniu ten scenariusz drugi jest najbardziej prawdopodobny. Rząd się nie wycofa jeszcze w najbliższych kilku tygodniach, a może nawet w miesiącach, z... Znacznej części obostrzeń, ponieważ będzie się obawiał zarzutu, że pandemia eksplodowała, prawda, i, i liczba osób, które zmarły, prze, przebije te z końca ubiegłego roku w związku z tym obostrzenia będą podtrzymywane, natomiast podejrzewam, że nie będzie tutaj jakiegoś takiego bardzo ostrego egzekwowania tego, no właśnie z powodu tego, o którym powiedziałeś, będzie obawa przed prowokowaniem ludzi do protestów społecznych, tego rząd już po tych historiach, które miał z kobietami, myślę, będzie się starał uniknąć, a i tak moim zdaniem nie uniknie, bo ja się spodziewam, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądało tempo łagodzenia tych obostrzeń, to będziemy mieli w tym roku jednak do czynienia z coraz bardziej gwałtownymi zachowaniami społecznymi na ulicach i to, to właśnie to wejście tłumu do kapitolu było takie symboliczne. Ja myślę, że coś podobnego nie twierdzę, że nastąpi w przypadku naszego Sejmu w tym roku, ale myślę, że różnego rodzaju gwałtowne demonstracje uliczne różne zachowania, w których ludzie będą odreagowali tą traumę ubiegłoroczną i te wszystkie problemy, które już w tym roku ich będą coraz bardziej ściskały za gardło, że, że to będzie miało miejsce. I w tym sensie nie sądzę, żeby rząd ryzykował, bo jednak PiS trzeba powiedzieć jasno, jest bardzo wyczulony na stan nastrojów społecznych. Jednak mamy ten słynny zespół, to, to biuro w kancelarii premiera, które nieustannie zleca te badania socjologiczne i analizuje stan nastrojów i jeśli tam zacznie wychodzić ta rosnąca frustracja i agresja, to rząd będzie się starał do tego dostosowywać. Więc będziemy mieli tutaj taką, podejrzewam, politykę zygzaków, jak sądzę właśnie do wakacji, bo tu jest to założenie, że latem no, zagrożenie się zmniejszy z oczywistych względów. Natomiast od jesieni rzeczywiście już nie wyobrażamy, Wyobrażam sobie kontynuacji takich obostrzeń i wtedy mam wrażenie nastąpi ta taka zasadnicza zmiana pod hasłem, tym bardziej, że ja też prognozuję, o tym jeszcze nie powiedziałem, że Polska będzie mniej więcej za pół roku, już to będzie widać, a zwłaszcza w drugiej połowie tego roku, tym krajem Unii Europejskiej, w których odsetek zaszczepionych będzie najmniejszy. Ponieważ w tej chwili mamy mnóstwo chętnych, to jest ta część populacji, która się chce zaszczepić, no ale mamy tą pokaźną część, która się nie chce zaszczepić ona się nie zaszczepi. I podejrzewam, że tak jak dzisiaj są te potencjalne konflikty, ty, prawda, o to, kto w jakiej kolejności się może zaszczepić, tak za parę miesięcy de facto będzie dokładnie odwrotnie. To trochę przypomina sprawę ze szczepionkami przeciw grypie. Był taki moment w końcu ubiegłego roku, kiedy panowała cała awantura, prawda, o to, że brakuje, że rząd zamówił za mało tych szczepionek, a teraz te szczepionki wracają, okazuje się, że nie wykorzystano sporej części z nich, mimo że tak naprawdę ta liczba szczepionek nie była tak duża, którą zamówiono. Więc moim zdaniem podobnie będzie tutaj z tym, z tych 60 milionów szczepionek, które w tym roku mają dotrzeć do Polski. Podejrzewam, że na koniec z tego
0: roku, nie wiem jaka część, ale może być niewykorzystana. Ja bym jeszcze y, zwrócił uwagę na sam aspekt ściśle gospodarczy, bo mówi się o tym, takie były prognozy, że wrócimy w 2021 roku na ścieżkę szybkiego wzrostu, że to będzie wzrost rzędu 3-4% PKB, przy czym ja zawsze przypominam, że wskaźnik ze wzrostu PKB nie jest reprezentatywny tak naprawdę dla sytuacji gospodarczej, bo on w sumie niewiele mówi, PKB per capita, mediana wynagrodzeń, poziom bezrobocia, dużo trzeba tu dodać czynników, żeby mieć całość obrazu, Natomiast wydaje mi się, prawdę mówiąc, że ten w tej chwili, że ten, ta prognoza 3-4% wzrostu, biorąc pod uwagę co się dzieje od początku tego roku jest mało realna, zresztą ekonomiści już mówią, że pierwszy kwartał tego roku, co najmniej pierwszy kwartał będzie zmarnowany, no a to również... Stawię, każe postawić pytanie, co z obciążeniami dla wszystkich obywateli, no bo jak jest, jak gospodarka sobie słabo radzi, no to wiadomo, że fiskus wtedy ściąga po prostu mniej pieniędzy, więc tutaj jeszcze możemy mieć zaskoczenia, ale jeszcze chciałem o dwóch ściśle politycznych sprawach dzisiaj porozmawiać, prognozując, jedna to jest Oczywiście trwałość Zjednoczonej Prawicy i jej kształt w ciągu tego roku, co tam się będzie ciało, działo, no i druga to jest kwestia opozycji. Ja zacznę tym razem od opozycji, nie od Zjednoczonej Prawicy, żeby odejść trochę od schematu. Więc właściwie jak patrzę na to, co robi w ostatnim czasie Koalicja Obywatelska, to mógłbym powiedzieć, nic tutaj się nowego nie pojawi, ponieważ wyjałowienie jest po prostu przepotężne, jest chyba większe niż moglibyśmy sobie zdawać sprawę i zauważ, że we wszystkich tych właściwie kwestiach, o których myśmy dotychczas mówili, prognozując, Platforma Obywatelska nie ma do powiedzenia kompletnie nic poza od dawna znanym schematem. W sprawie Trumpa, no wiadomo, tam Borys Budka napisał, tu mamy podobne problemy z demokracją, prawda, napisał do Bidena. No, czyli idzie starym schematem. W sprawie y, epidemii i problemów przedsiębiorców Koalicja Obywatelska w ogóle nie potrafi zająć żadnego sensownego stanowiska. Ja już mówiłem w naszym programie, że nie stworzyli grupy ekspertów, swoich ekspertów, mimo, że mają na to i pieniądze, i infrastrukturę kompletnie nic, to już nawet PSL próbuje zajmować takie stanowisko, no zresztą w pewnym sensie symboliczny był ten sojusz z Konfederacją, jeśli chodzi o kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego na rzecznika praw obywatelskich, ale to nawet PSL się bardziej pozycjonuje jako partia przedsiębiorców niż Koalicja Obywatelska. Więc tak naprawdę chyba ten 2021 rok dla Koalicji Obywatelskiej to będzie czas testu dla Borysa Budki. Czy on w ogóle przetrwa na stanowisku Przewodniczącego. Oczywiście jego kadencja jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, statut Platformy czteroletnia, no więc teoretycznie rzecz biorąc ona mogłaby trwać, bo przecież on został na początku 2020 roku wybrany, mogłaby trwać jeszcze poza zaplanowane kolejne wybory, ale rzecz jasna nie ma pewności, czy tak będzie. No i jeszcze pytanie, które mnie szczególnie interesuje, to jest jak na tym wszystkim wyjdzie Konfederacja? Konfederacja, która troszkę zaczęła buksować jednak w miejscu w ostatnim czasie, aczkolwiek cały czas jest to jedyna partia parlamentarna, która bardzo konsekwentnie kontestuje założenia lockdownu, i bardzo konsekwentnie pozycjonuje się właśnie jako partia przedsiębiorców. Pytanie, czy daje to przynajmniej taki stabilny wzrost lub utrzymanie notowań na poziomie powiedzmy od 6 do 8%, czy też jednak te notowania zaczną spadać w tym roku, to też będzie moim zdaniem pewnego rodzaju test dla Konfederacji.
1: A czy jeśli chodzi o moje prognozy dla opozycji, to ja bym zwrócił uwagę na to, że jednak będzie to rok bardzo ostrego konfliktu między Koalicją Obywatelską a ruchem Hołowni, który przetrwał. Jednak Hołownia ten najtrudniejszy okres po wyborach prezydenckich ma za sobą, on się wczepił w sondażach, ma w sondażach nawet niektórych kilkanaście procent i on już tego tak łatwo nie odda. W związku z tym czeka nas powtórka z niegdyś wojny Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną, ale pamiętajmy, że Nowoczesna była w lepszej sytuacji, miała własny klub parlamentarny, Hołownia ma jedną posłankę, którą podkupił, więc mimo tej niesprzyjającej sytuacji Hołownia jednak jego ruch ma szansę rzeczywiście rzucić rękawice Platformy Obywatelskiej i to będzie moim zdaniem dominowało na opozycji. Rywalizacja o to, kto tu będzie rozdawał karty i oczywiście gdyby doszło w co wątpię do przedterminowych wyborów, no to te ugrupowania musiałyby się wtedy zdecydować, czy idą razem, czy jak powiedział już Hołownia na pewno nie pójdą razem i będą, będą startowały odrębnie, to jest znakomita wiadomość dla PIS-u, jeśli te dwa ugrupowania poszłyby odrębnie, nie stworzyły wspólnej listy, ale ponieważ wyborów raczej nie prognozuje, to wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli coraz większą rywalizację między tymi dwoma ugrupowaniami. Jeśli chodzi o Konfederację, to to jest dla mnie wielka zagadka. Ja muszę powiedzieć, że nie sądziłem, że ta formacja przetrwa jako jednolity twór tak długo, więc być może masz rację i ona przetrwa także dłużej, bo ja nie kryję, że kiedy ona powstała byłem sceptyczny i uważałem, że po roku już niewiele z niej zostanie. Przetrwała, ustabilizowała się, ale czy pójdzie do przodu, nie potrafię powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, bo myślę, że, że to jest też bardzo ważne, w końcu to ona rządzi, to myślę, że po tych kryzysach ona oczywiście dalej będzie erodować, ale to będzie proces powolny. Znaczy, widać wyraźnie, że Zbigniew Ziobro zafascynowany tym jednym, jedynym sondażem, którym jego partyjka samodzielnie przekroczyła próg 5%, odebrał to jako nagrodę wyborców za te wszystkie awantury, które zgotował prezesowi Kaczyńskiemu w drugiej połowie minionego roku i będzie kolejne awantury urządzał. I tak naprawdę wszystko będzie wisiało na odporności nerwowej prezesa Kaczyńskiego. Nie potrafię powiedzieć, czy prezes Kaczyński się okaże w tym roku równie cierpliwy co ubiegłym i nie wyrzuci Zbigniewa Ziobry z rządu. Jeśli nie wyrzuci to Zjednoczona prawica Mówię, będzie trwała, natomiast będzie permanentnie dochodziło do różnego rodzaju konfliktów, które będzie generowało, jak nie zbignie Ziobro, to Jarosław Gowin z kolei z drugiej strony, na przykład domagając się no, zniesienia tych różnych obostrzeń lockdownowych, jako ten człowiek, który dzisiaj odpowiada za stan gospodarki. W związku z tym mam wrażenie, że tutaj będzie się iskrzyło, natomiast nie spodziewam się jakiejś kompletnej implozji i rozpadu, bo władza spaja, no to jest nic nowego, ja też wielokrotnie mówiłem, nie ma silniejszego spoiwa dla polityków niż posiadanie władzy, bo gdyby było inaczej, to oczywiście panowie Gowin, Kaczyński i Ziobro już dawno by się rozstali i mówili o sobie tylko najgorsze rzeczy, no ale ponieważ ciągle mają tą władzę, to on, ta władza będzie ich trzymała. No i może na koniec tych prognoz pan prezydent, no pan prezydent moim zdaniem już w tej chwili jasno określił swoją drugą kadencję, przynajmniej jak długo rządzi PiS, to będzie polityk mało obecny w polskim życiu politycznym i te zmiany, które w ostatnich dniach przeprowadził także w swoim najbliższym otoczeniu, w pełni to potwierdzają, to znaczy usunął najbardziej znaczącego polityka w swoim otoczeniu, pana Krzysztofa Szczerskiego, albo Szczerski się usunął, bo nie wiem jak to wyglądało no, między panami, alkoli, no, ale w każdym razie tam już alkoli. nie ma nikogo.
0: Ale jak możesz tak mówić? Przecież Krzysztof Szczerski został przesunięty na bardzo odpowiedzialny odcinek tworzenia specjalnego ciała, które ma odpowiadać za politykę zagraniczną. Być może, z tego ciała, być może z tego ciała uda mu się w końcu przeskoczyć na jakąś posadę międzynarodową, bo przypominam, że przecież on już chyba dwa razy miał zostawać szefem czegoś międzynarodowego i dwa razy mu nie wyszło.
1: No tak, tego nie wiemy, natomiast oczywiście e, absolutnie nie podejmuje się przewidywać przyszłości politycznej Krzysztofa Szczerskiego, poza tym jednym stwierdzeniem, że no, został zesłany na zmarginalizowane stanowisko i e, niestety boję się, że to Biuro Spraw Zagranicznych będzie tylko w przyszłości, gdyby doszło kiedyś do koabitacji w Polsce, jeszcze jednym źródłem problemów instytucjonalnych państwa polskiego, bo tak jak BPN jest takim monem bis, tak za chwilę to Biuro Spraw Zagranicznych Prezydenta będzie MSZ-em bis i będzie niestety po no, powodowało coraz większe problemy między Pałacem Prezydenckim a rządem, jeśli oczywiście dojdzie do, kiedyś do zmiany rządu, bo na razie ten układ się będzie jakoś trzymał
0: razem. To tyle chyba na ten rok, wydaje mi się. No to ja jeszcze parę słów o Zjednoczonej Prawicy i o Panu Prezydencie. O Zjednoczonej Prawicy to w gruncie rzeczy się z Tobą zgadzam, czy nie oczekuję tutaj jakiegoś zasadniczego przełomu, Aczkolwiek siłą napędową dla, siłą, czy może siłą antynapędową, trzeba by powiedzieć, będzie konflikt pomiędzy Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobrą. I mimo wszystko ja wracam do swojej starej tezy, którą już tu kilkakrotnie wygłaszałem w podwójnym kontekście, że wcale nie byłbym pewien, czy Mateusz Morawiecki dotrwa jako szef rządu do końca tego roku, dlatego, że wszystkie problemy związane z walką, z epidemią spadają na niego i on jest twarzą tej walki i to idzie wszystko na jego konto. Stąd zresztą moim zdaniem taka dosyć desperacka próba zamilczenia problemów biznesu, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że politycy obozu rządzącego w ogóle o tym w zasadzie przestali mówić. Oni się zajmują tylko szczepionką. No, inna sprawa, że dziennikarze dziwnym trafem ich o to nie pytają w zasadzie, ale ani pan premier, ani pan minister Niedzielski, ani pan minister Dworczyk, żaden z nich nie mówi o tym, jakie są perspektywy dla biznesu. To tylko jest temat, na który się wypowiada pan wicepremier Gowin ale myślę, że ten konflikt między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą również z tego będzie korzystał, to znaczy jak przyjdzie moment, to Zbigniew Ziobro zacznie wyciągać te zasługi również dla polskiej gospodarki i dla polskich przedsiębiorców Mateusza Morawieckiego, robić z tego zarzut, jak mówiłem kilkakrotnie, moim zdaniem Jarosław Kaczyński nie będzie miał żadnych oporów, żeby w razie czego Mateusza Morawieckiego poświęcić. Być może to nastąpi w tym roku. Natomiast generalnie rzecz biorąc to rzeczywiście będzie, ja to określam jako powolne gnicie, bo to jest już moim zdaniem ten etap, w który wszedł obóz władzy. To jest trochę tak jak po odejściu Donalda Tuska do Brukseli, kiedy Ewa Kopacz zajęła jego miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, no to też muszę się zgodzić, ale to jest jednak duży zawód, jak sądzę dla niektórych, bo przypomnij sobie, jak myśmy rozmawiali i prognozowali przed wyborami prezydenckimi, jaka ta druga kadencja może być. To Znaczy żaden z nas, żeby było jasne, żaden z nas tutaj nie był specjalnie um, entuzjastycznie, jeżeli chodzi o możliwą zmianę charakteru tej drugiej kadencji, czyli że nagle pan prezydent się stanie aktywny, będzie pokazywał niezależność i tak dalej, ale muszę przyznać, że poziom apatii, w którą zapadł ten urząd po wyborach prezydenckich w zeszłym roku, jednak nawet mnie zaskoczył. Ja myślałem, że mimo wszystko tutaj jakieś takie sygnały regularne o zdaniu odrębnym będą z Pałacu Prezydenckiego płynąć. Jest zresztą do tego okazja, no bo jak mówię, mamy y, dramatyczną sytuację dużej części przedsiębiorców w Polsce w związku z lockdownem. Pre prezydent mógłby chociażby no, symbolicznie ich przygarnąć, nie wiem, zaprosić do Pałacu Prezydenckiego, czy tam wirtualnie się spotkać, zrobić jakąś konferencję, wyjść, potem powiedzieć, zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji i tak dalej. I to też jest jakaś forma nacisku na rząd. A tu... Nic, po prostu kompletnie nic. I jeszcze jak słyszę, że pan prezydent rozważa, bo nie wiem, czy widziałeś, że takie się pojawiły informacje, że pan prezydent rozważa weto do ustawy o działach. To sobie tak, działach administracji oczywiście. To sobie tak pomyślałem, że pod względem że tak powiem, wizerunkowego wydźwięku, to będzie to równie spektakularne weto, jak to do ym, ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przy czym moim zdaniem tam to jeszcze miało jakieś rzeczywiste znaczenie, a to już nie będzie miało praktycznie żadnego. Yy, I teraz jak prezyd pan prezydent miałby wyjść do ludzi, tam ktoś mu powie, panie prezydencie, ale w czym pan się sprzeciwił władza? Pan prezydent powie, zawetowałem ustawę o działach. Wszyscy spojrzą, powiedzą, jakich działach, o co chodzi, prawda? No nie, ale to ja jedno powiem na
1: koniec w obronie pana prezydenta, no jednak wysunął Jana Rokitę jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich i chyba zrobił to wbrew swojemu własnemu obozowi politycznemu, bo nie słychać żadnych głosów zadowolenia ze strony PIS-u w tej sprawie i zobaczymy, no ja nie sądzę oczywiście, że ta kandydatura ma jakiś sens, szansę i w związku z tym, no w tym sensie prezydent zrobił błąd, no bo, no bo po co wysuwać kandydata, który pewnie nie przejdzie ale gdyby jakimś cudem Jan Rokita przeszedł w kolejnym rozdaniu po tym jak tych, ta trójka kandydatów, którzy już są w grze, przepadnie w parlamencie, no to można by powiedzieć, że byłby to wielki zwrot w prezydenturze w drugiej kadencji Andrzeja Dudy, ale tego zwrotu nie kryje, nie prognozuje, raczej spodziewam się, że ta kandydatura upadnie, zresztą nie wiem, czy sam Jan Rokita wyraził zainteresowanie już, bo nie zdążyłem tego sprawdzić i mam wrażenie, że od, paru, od kilku dni trwa dyskusja wokół kandydata, który nie powiedział jasno czy w ogóle chce kandydować, ale to Gdyby się okazało, że Jan Rokita nie chce, byłoby może być taką kropką na dni,
0: jeśli chodzi o poziom przygotowania różnych działań Pana Prezydenta. Zobaczymy się z Państwem w programie Podwójny Kontekst, już takim normalnym, czyli obawiającym wydarzenia, które się wydarzyły za dwa tygodnie, a tymczasem żegnamy się z Państwem Antoni Dudek i Łuk